0: Parlons Aviation, épisode 9. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Nicolas de vols de transport d'organes et de rapatriement sanitaire sur Si Mustang. Nous parlerons aussi des actualités avec le premier vol du dernier né de la famille Airbus A320, la 321 Neo LR. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 9 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de deux facettes passionnantes de l'aviation d'affaires, le transport d'organes et les rapatriements sanitaires. Notre invité pour en parler est Nicolas. Nicolas est un pilote professionnel qui a commencé sa carrière en tant que copilote, puis commandant de bord sur Citation Mustang avant de passer sur Airbus A320 pour une compagnie low cost. Nous discuterons avec lui de son parcours de formation partagé entre l'Europe et les états unis Ensuite, nous irons en détail sur son expérience professionnelle en tant que pilote dans le cadre des opérations de transport d'organes et de rapatriement sanitaire. Nous évoquerons également les spécificités et les contraintes de ce métier avec pour point de comparaison l'aviation commerciale régulière. Pour conclure, nous essaierons de donner quelques conseils aux personnes souhaitant s'orienter vers l'aviation d'affaires. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Nicolas, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est le premier vol de l'A321neo dans sa version LR pour Long Range. L'A321neo LR est une version améliorée de l'A321neo qui est lui-même la version remotorisée de l'A321classique. La grande nouveauté de l'A321neo LR est l'ajout de réservoirs auxiliaires permettant d'accroître sa portée à 4000 nautiques, soit environ 7400 km, ainsi que l'augmentation de la masse maximale au décollage à 97 tonnes au lieu des 93,5 tonnes de l'A321classique. Ces nouvelles caractéristiques permettent à Airbus de proposer un avion monocouloir capable d'effectuer des vols long courriers, transatlantiques ou transcontinentaux traditionnellement réservés aux avions bicouloirs tels que l'A330 ou le Boeing 767. Peu de temps après son vol inaugural, Airbus a fait la démonstration des capacités de ce nouvel avion en reliant Paris-Le Bourget et New York-John F. Kennedy sans escale. L'objectif d'Airbus est de concurrencer, avant même son annonce officielle, le futur programme de Boeing de milieu de marché qui devrait s'appeler le 797. Nous avions déjà évoqué ce programme lors de l'épisode 2. Ce segment de marché était historiquement le domaine d'excellence du Boeing 757 qui n'est plus en production depuis 14 ans maintenant. Ce type d'avion permettra de relier des villes secondaires avec des vols long courrier. Norvégiane envisagerait déjà de relier Londres-Gatwick à des villes comme Philadelphie et Détroit aux États-Unis. Un autre exemple est Wow Air qui arrive déjà à relier sa base de Keflavik à San Francisco avec des A321neo standard et qui pourra donc continuer à étendre son réseau sans devoir recourir à des avions plus gros et donc plus difficiles à remplir. Par rapport au Boeing 757, l'A321neo LR propose une consommation de carburant par siège réduite de 30% et peut accommoder une dizaine de passagers supplémentaires. Tout porte donc à croire que l'A321neo LR est le remplaçant idéal pour le Boeing 757. Afin d'augmenter l'attractivité de ce nouvel avion, Airbus est en train d'étudier une augmentation supplémentaire de masse maximale au décollage, qui passerait par le renforcement du train d'atterrissage. Cette augmentation de masse permettra à l'A321neo LR d'atteindre une portée de 5000 nautiques, soit 9300 km. Cette nouvelle variante est prévue dans le courant de l'année 2018. Pour comparaison, la portée maximale du Boeing 757 est de 3900 nautiques dans sa version-200. À capacité égale, le Boeing 737 MAX ne dépasse pas 3550 nautiques. Avec l'introduction de la 321neo LR, Airbus revitalise un segment de marché qui n'avait que peu bougé depuis l'arrêt de la production du Boeing 757, tout en se donnant une longueur d'avance considérable par rapport à Boeing qui ne dispose pas actuellement de compétiteurs directs. Un avion avec de telles capacités va permettre aux nombreux opérateurs de la famille A320 de se doter de nouvelles capacités simplement, sans devoir créer une nouvelle flotte d'appareils, ce qui est extrêmement coûteux. Un avion tel que la 321neo LR est une plateforme idéale pour les low cost long courrier qui cherchent à concurrencer les majors sur leur marché historique. Il va donc être très intéressant de voir l'utilisation que ces nouvelles compagnies arriveront à faire de cette nouvelle plateforme. Ces nouvelles utilisations sont nombreuses et incluent la possibilité de concurrencer les majors sur le long courrier et de créer des nouvelles liaisons s'affranchissant du modèle du hub. Vous trouverez dans la description de l'épisode des photos de ce nouvel avion de la famille Airbus A320 mais aussi du Boeing 757. Donc, bonjour Nicolas et bienvenue bonjour, sur Parlons pardon. Aviation. Peux-tu nous présenter d'abord ton parcours aéronautique Alors J'ai commencé
1: euh, à l'âge de 13-14 ans à l'Aéroclub danne J'ai pu bénéficier des programmes de stage qu'ils avaient à cette époque-là pour les jeunes à partir de 14 ans ou un pilote militaire à la retraite nous donnait des cours théoriques le matin, et l'après-midi, on donnait un petit coup de main pour laver les avions, nettoyer les bords d'attaque, nettoyer les verrières, faire les pleins, et euh, en échange, on avait le droit à des leçons de vol gratuites. Donc j'ai commencé comme ça. Déjà, dès, dès l'âge de 5-6 ans, je savais que je voulais faire pilote de ligne, ça c'était euh, une évidence, absolument certain de, de, de ce souhait-là. Et du coup, à l'âge de 18 ans, après avoir passé le bac, j'ai immédiatement commencé une école de pilotage en Irlande de laquelle je suis sorti en 2011 et j'ai eu la chance de trouver du travail en aviation à faire presque immédiatement après, à la fin de l'été 2011, sur un citation Mustang sur lequel je suis resté pendant 4 ans et demi, 4 ans et demi de taxi aérien pour du VIP, un peu de... d'évacuation sanitaire et beaucoup de transport d'organes. Et au bout de 4 ans et demi, j'ai décidé de sauter le pas et de passer à l'aviation de ligne. Je suis rentré dans une compagnie low cost espagnole et dans laquelle je suis resté pendant un an et demi. J'ai fait 1000 heures, heures d'Airbus chez eux. Et maintenant, je suis rentré chez Superjet à la maison, sur Airbus également. Et je compte bien y, y rester.
0: Moi, je n'avais jamais entendu parler de programme comme ce que tu décris là, pour l'Aéroclub d'Anmas. Donc, c'était quelque chose qui, qui avait lieu quoi, C'était sur les vacances scolaires. C'était un programme où tu t'inscrivais ou est-ce que c'est plus parce que tu connaissais quelqu'un euh, Non, non c'était un
1: programme euh, officiel euh, qui avait lieu pendant l'été, pendant les mois des vacances scolaires. Tu arrives à l'aéroclub, tu dis bah voilà, j'aimerais m'inscrire, euh, je suis intéressé, tu remplis un fichier d'inscription et tu peux commencer euh, le le jour même quoi. C'est c'est un programme qui maintenant n'existe plus pour des circonstances un peu euh, tristes et c'est c'est bien dommage parce que c'est c'est, clair, ouais. c'est quelque chose qui permet de mettre le pied le pied à l'étrier très facilement, gratuitement et euh, et dans un cadre qui est quand même assez exceptionnel. D'An- d'Anmas. l'Aéroclub d'Anmas. l'aéroclub d'Danmas est très bien équipé, très bien fourni et il y, y a une super ambiance avec des très bons instructeurs. Donc voilà, c'est dommage que les adolescents d'aujourd'hui ne puissent plus bénéficier de ce genre de programme-là, parce que c'est, une, c'est une très bonne, un très bon moyen de, de commencer et d'apprendre les bases de l'aéronautique. J'ai eu la chance de pouvoir arriver à 18 ans, donc 4 ans, euh, plus de 4 ans après, en formation à TPL, et euh, tout ce qui avait pu être couvert pendant ces stages-là, j'arrivais avec des bases déjà bien solidement dans en moi. Et euh, ça a été une grande facilité et je le, j'ai pu le voir comparé aux autres élèves qui arrivaient sans aucune notion d'aéronautique. C'était quand même un net avantage par rapport à eux. Et ça m'a grandement facilité la tâche pour la, la formation qui est quand même assez lourde. Ça, la TPL, c'est, bah, comme tu le sais, euh, très très bien. C'est un morceau qui est très très lourd à, à avaler et le programme était assez intense. Donc ça m'a permis d'avoir une longueur d'avance quand j'ai commencé. Donc c'est largement appréciable.
0: Donc toi, tu as commencé ta formation de pilote directement après le bac, c'est juste
1: mmh, Exactement. J'ai euh, complètement euh, laissé tomber les admissions post-bac et le, le cursus standard, ce qui m'a valu euh, beaucoup de reproches au lycée d'ailleurs. Mais je savais exactement où j'allais, j'étais déjà inscrit dans mon école. Et voilà, il y avait vraiment zéro doute sur le, le, le cours des choses qui, qui venaient. Et j'ai choisi une école qui était située en Irlande, qui sous-traitait la majeure partie du training aux États-Unis pour des raisons, bah, de météo et de coûts également. Alors, posteriori, j'ai appris que les coûts c'était plutôt pour eux, mais que moi je payais le prix européen, mais bon. La majeure partie de la, de la formation était sous-traitée aux États-Unis. Donc, le PPL, toute la théorie ATPL et le CPL multi-engine qui était fait directement, donc, sur des avions bimoteurs. Tout était fait aux États-Unis et uniquement l'IFR, qui doit se faire dans le pays de délivrance de la licence, dans le cas présent, l'Irlande. L'IFR, je l'ai fait en Irlande, ainsi que la MCC à la fin, donc le cours de formation au travail en équipage.
0: Tu as fait donc, un bout de ta formation aux états unis et donc la question, c'est qu'est-ce que tu as obtenu comme licence à la fin Est-ce que tu as eu des licences européennes ou des licences américaines, ou peut-être même les deux
1: Alors, les deux, justement, dans mon, dans mon cas. Le PPL initial, c'était un PPL américain, donc, c'est pour remplir le requirement TKO qu'il y avait en place à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais plus, mais candidat à un ATPL théorique doit posséder un PPL OACI.
0: D'accord, ouais. ouais ça, c'est toujours et le cas, le... ma connaissance. Ouais. C'est
1: toujours le cas. Donc, le, le PPL OACI, est le plus simple et le plus euh, straightforward à, à obtenir, c'était le PPL euh, FAA. Local américain. Et donc, vous voyez, on a vu une bonne partie de la façon de, de faire le training à l'américaine pendant notre PPL. Ensuite, pendant la TPL théorique, on faisait notre time building, notre mûrissement, pour obtenir les 200 heures pour pouvoir passer le check ride CPL. Et euh, le CPL, lui, était fait toujours aux États-Unis, avec des, immatriculations, des avions immatriculés aux États-Unis, mais sous un programme
0: euh, européen. D'accord, et donc une fois que tu étais là-bas aux États-Unis, c'était dans le cadre d'une université, tu avais eu l'occasion de faire des cours plus académiques ou est-ce que c'était vraiment juste de la formation en vol et le cursus standard pratique
1: Alors aux États-Unis, c'était uniquement la formation pratique. D'accord. Euh, c'était effectivement dans le cadre d'une université, un peu dans le style d'Emory Riddle avec une échelle un petit peu plus réduite. Mais le, la partie faite aux États-Unis se limitait exclusivement à l'aviation, au pilotage, uniquement aux licences. Et euh, dans le package que j'avais choisi dans cette école euh, irlandaise, qui sous traitait aux états unis il y avait un combiné ATPL, euh, frozen ATPL, donc Zero to Hero, comme, euh, comme ils disent. <rire> le package classique. C'est ça, ouais. le package classique. Il y avait également un, une, un bachelor en management des opérations aériennes qui permettait après, par la suite éventuellement, de se diriger plutôt vers des postes au sol dans les compagnies aériennes. Et le deal avec l'école, c'est, je leur ai dit dès le départ, c'est moi je veux faire pilote, la licence, le bachelor, c'est vraiment du backup, c'est pour avoir un background supplémentaire dans le cas où je ne trouverais pas de boulot, parce que c'était quand même une période de crise assez importante, on était vraiment dans le creux de la vague, c'était catastrophique au niveau des embauches, donc je voulais m'assurer d'avoir un plan de secours derrière, ce qui est quand même assez important. Et euh, donc j'ai fait toute la formation de pilote, et ensuite seulement... Une fois mes, mes licences obtenues, je devais partir faire le ce, ce bachelor, et deux jours avant le la rentrée, j'ai eu un appel. On m'a proposé un poste sur euh, citation de Mustang, que j'ai pris euh, sans une seconde d'hésitation, parce qu'encore une fois, comme je l'avais clarifié avec l'école, et avec moi-même aussi, parce que c'est quand même important de savoir où on va, le but premier c'était « moi je veux voler ».
0: Donc, euh, venons-en à ce, à ce poste. Donc, tu as eu donc, directement à la sortie de l'école, vu que c'était avant la... la au
1: presque, euh, presque. J'ai attendu trois mois avant d'avoir, euh, avant d'avoir en premier un stage dans une société qui, elle, n'a pas d'avion. Une société de brokers sur Genève. Et euh, qui m'ont dit, bah voilà nous, on n'a pas de, d'avion sur lequel vous placez. On n'a pas de flotte vraiment à, à proprement parler. Par contre, on a énormément de partenaires dans le monde entier. Donc, on vous prend. On a du travail à vous faire faire des travaux sur les operations manuals, et si ça se passe bien, et ben dès qu'on entend qu'une opportunité se présente chez un de nos partenaires, on vous mettra en contact avec, le, avec la compagnie correspondante. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai fait un mois de travail au sol, à travailler sur un, un manuel d'opération d'une compagnie aérienne, et au bout d'un mois, le patron m'a convoqué et m'a dit, ben bah, voilà, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. J'ai ces deux offres-là. Donc, j'avais le, le Mustang et, euh, et une offre, et je me suis dirigé vers le Mustang.
0: C'est une, c'était une annonce sur Internet ou ça s'est fait à travers un contact de l'école ou Pas du tout. Non,
1: c'est moi qui ai fait du harcèlement continuel auprès, <rire> des, auprès des compagnies, auprès des brokers, auprès de, de, de tous les contacts que j'ai pu euh, trouver sur, euh, principalement sur Genève déjà initialement. Et puis... Euh, à l'étranger, évidemment. Euh, voilà, j'ai, j'avais ciblé particulièrement les compagnies quand même locales histoire de pouvoir rester, ben, d'une part euh, chez moi et aussi d'une autre part, enfin, euh, d'autre part dans un milieu où on sait que normalement les conditions de travail devraient être euh, relativement correctes à tout point de vue, au point de vue réglementation et au point de vue euh, social aussi. Et puis, euh, Genève, c'est une immense plateforme de, d'aviation d'affaires en Europe. Je crois que c'est dans les deux ou trois premières avec Paris Le Bourget et Farnborough à Londres. Et mon but premier, c'était l'aviation d'affaires. Donc voilà, j'ai vraiment visé ce que j'avais comme objectif euh, premier, c'est-à-dire du jet, de l'aviation d'affaires et euh, éventuellement bah, à Genève, pourquoi pas.
0: Donc l'aviation d'affaires, c'est quelque chose que tu voulais faire initialement. Qu'est-ce qui t'attirait dans dans l'aviation d'affaires, initialement en
1: en école de pilotage J'ai découvert ça justement au moment où j'étais euh, à l'aéroclub Danmas et où j'ai rencontré un pilote qui est aujourd'hui chez Superjets comme commandant. Et donc, j'étais à l'aéroclub et je donnais un coup de main, je discutais avec les gens et il y avait ce, ce ce pilote qui était là dans le dans l'entrée et qui discutait un petit peu avec les gens ici. Et je dis, mais toi, tu es pilote professionnel, avec les, évidemment avec les étoiles plein les yeux. <rire> et il me dit, oui, oui, euh, moi, je suis pilote sur Falcon 2000. Euh, dans une compagnie d'aviation d'affaires à Genève. Et là, il a commencé à me raconter un peu euh, ce qu'il faisait, sa vie professionnelle. Et j'ai dit, hop, oh, c'est ça, c'est exactement ça que je veux faire. Et j'en ai pas débordu depuis le, depuis le début, donc j'avais 14 ou 15 ans, et j'en ai pas débordu. Donc c'est, euh, c'est, c'est venu comme ça. Le... L'aviation d'affaires, c'est, euh, c'est un métier complètement différent du métier de pilote de ligne. On est vraiment chauffeur de taxi, on est chauffeur de limousine. Et on se déplace au, au gré des désirs de des passagers, des patrons, des, euh, des besoins des besoins de la, de la compagnie pour laquelle on travaille. On visite des destinations exotiques. On reste parfois en escale, parfois pas. On a des horaires parfois décalés. On pas pas forcément de vol programmé, donc c'est toujours un petit peu euh, la surprise. C'est, c'est, c'est un peu un cadeau, quoi. c'est-à-dire que le téléphone sonne et bah voilà, j'ai un cadeau pour toi, aujourd'hui tu vas passer euh, trois jours à Marrakech, euh, tu restes tu restes trois jours là-bas, après tu reviens, mais tu reviens pas à la maison, tu vas poser le passage à Nice et puis après tu vas récupérer un autre appareil et puis tu vas passer deux jours à Copenhague. Et voilà, alors évidemment, c'est, c'est moins de stabilité, c'est une vie de famille qui est parfois un petit peu compliquée.
0: Voilà, exactement, parce que la stabilité du planning, maintenant que tu, tu fais de la ligne euh, comme moi, c'est, c'est un débat, c'est quelque chose qui fait débat en permanence. Je pense que, que beaucoup de gens font de la ligne parce que le planning est relativement stable et ce qu'on considère de l'instabilité de planning dans de la ligne, ben, finalement, c'est sans commune mesure avec l'aviation d'affaires. Sans
1: aucune commune mesure. Moi, j'ai passé 4 ans et demi dans l'aviation d'affaires et ça a été 4 ans et demi où je savais uniquement les jours où j'étais off où je pouvais partir. Où je... En dehors de ces six-fils, huit jours par mois, j'étais pendu au téléphone, 24 sur 24, 7 jours sur 7, euh, qui pleuve, qui vente, qui neige. Et je n'ai jamais été prévenu d'un vol plus de 24-48 heures à l'avance. C'était du stand-by vraiment de l'astreinte au sens euh, strict du terme, c'est-à-dire qu'on m'appelle et en une demi-heure, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il faut que je sois à l'aéroport. Et en une heure et demie, il faut que je sois en l'air, en comptant que ben, l'aviation d'affaires, c'était une petite compagnie, donc petite structure, beaucoup de polyvalence, beaucoup de flexibilité euh, dans tous les sens du terme. Et euh, quand on nous appelait, on savait qu'il fallait tout préparer. Il fallait préparer nos plans de vol, il fallait préparer l'avion, il fallait sortir l'avion, il fallait préparer le catering, il fallait s'occuper des demandes d'autorisation de survol du territoire, si besoin, par exemple pour l'Afrique. Euh, il fallait vraiment absolument tout faire. Et ça, euh, c'est le cas dans beaucoup de petites compagnies d'aviation d'affaires, c'est-à-dire qu'on est flexible et on, on est polyvalent, On sait absolument tout faire. Et euh, effectivement, à niveau stabilité... Euh...
0: <rire> Alors pour donner peut-être un, un point de référence, tu disais une demi-heure pour être à l'aéroport donc typiquement dans une compagnie aérienne ça, ça peut varier en fonction des, des accords de, de contrat de travail finalement mais par exemple chez Superjet on a 90 minutes pas pour être au pied de l'avion mais pour être à l'aéroport pour dire à la compagnie c'est bon on est là donc euh, ça paraît peut-être un peu anecdotique comme ça comme différence mais en fait ça change tout finalement parce qu'une heure et demie tu as le temps bah, si t'es chez toi t'es en train de dormir c'est bon parce que tu te lèves tu te douches tranquillement et puis tu vas à l'aéroport pour peu que t'habites pas trop trop loin et encore une heure et demie t'as
1: le temps alors qu'une demi-heure euh... là le téléphone sonne à 2 heures du matin euh, profondément endormi il faut déjà arriver à émerger en général le, le petit coup d'adrénaline euh, aide à se réveiller et oui on est euh, tout de suite euh, on saute dans la combinaison de vol et on va à l'aéroport on a le temps absolument de rien faire il y a un nombre incalculable de fois aussi Umar. tu vas au cinéma le téléphone sonne. Le restaurant, le téléphone sonne. Au moment où tu vois ton plat arriver, euh, <rire> là, il te fait envie, il fume, il est magnifique. Et, euh, et là, le téléphone sonne. T'as un vol et tu décolles dans une heure et demie.
0: Ça, c'est moins rigolo peut-être que la
1: ligne. <rire> ça, c'est moins drôle. Ça, c'est la, ça, c'est la partie moins drôle. Mais euh, le, le bon côté des choses, c'est que dans cette compagnie-là, on faisait, beaucoup de, on faisait peu de, de transport de VIP. D'accord. Qui est au final du service de taxi. Par contre, on faisait énormément de transport d'organes et de rapatriement sanitaire en civière. Donc, Par exemple, tu pars en vacances au Maghreb, tu te blesses, tu te casses une jambe, le médecin local détermine euh, qu'il faut te rapatrier. Et si tu as une, insu- une assurance rapatriement qui est inclue avec ta carte bancaire, eh ben le, l'assurance qui te couvre dans ce cas-là va contacter des compagnies aériennes comme la nôtre pour demander à te venir te récupérer et t'emmener soit sur ton lieu de résidence, soit sur l'hôpital le plus approprié
0: pour euh, pour ton cas. C'était pas le, la personne blessée, c'était l'assurance qui vous faisait qui faisait appel à votre compagnie. Exactement. Pour ensuite, donc vous faisiez le vol à vide, du coup j'imagine, ou est-ce mm-hmm. que vous preniez des médecins éventuellement pour faire Alors euh, la plupart du temps, on prenait
1: des médecins. Donc, les vols sont prévus en général la veille pour le lendemain. Les médecins arrivent le matin, chargent leur matériel dans l'avion. Et on est parti, on va récupérer notre, notre personne, parfois avec une, voire deux escales pour faire du carburant, parce que c'est des petits avions qui sont relativement petits quand même, donc quand on va un petit peu loin, faire quelques escales. On récupère le patient, on retourne en Europe, on le pose à Paris, à Bruxelles, à Bordeaux, où que ce soit. On attend que les médecins le, l'amènent à l'hôpital, ils reviennent à l'avion et ensuite on rentre à la maison. Donc ça fait vite des journées
0: assez longues, oui. Et donc vous rameniez les médecins... De là où vous les aviez pris en fait où les,
1: oui, les... oui, oui 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 on ramène toujours les, les médecins là
0: où ils ont posé leur voiture, c'est-à-dire dans nos bureaux en général. Et du coup, c'était un peu quoi le, le profil typique des gens qui étaient rapatriés C'était des choses vraiment graves ou, ou ça pouvait être juste une jambe cassée ça, ça suffit ou pas Si on veut faire un tour de Mustang <rire> Tout est à
1: l'appréciation du médecin qui va vous examiner sur place et de l'assurance. Donc, D'accord. On a eu rapatrié des personnes pour une cheville foulée comme on en a eu qui étaient dans le coma, qui étaient euh, à la limite du, du décès. Euh, on n'a jamais eu de décès à bord, vraiment, mais euh, on a eu vraiment tout et n'importe quoi.
0: Et donc, euh, c'est ce que tu as mentionné euh, juste avant qu'on parle de, de ces rapatriements sanitaires, vous faisiez également du vol de transport d'organes. Donc ça, ça, ça correspond à quoi donc c'est, c'est le SAMU qui vous appelle C'est, c'est le médecin ça, ça fonctionne comment en fait Alors,
1: pas du tout. En France, parce que là, c'était une compagnie française, en France, c'est, le, c'est un marché public. D'accord. il y a un appel d'offres qui est émis par les, les regroupements d'hôpitaux. Et euh, ben, ce regroupement de, d'hôpitaux il décide de quelle compagnie qui s'est présentée va euh, assurer le, le transport aérien d'organes en France pour les greffes. Il se trouve que notre compagnie a remporté cette, cet appel d'offres en 2013, et euh, cette compagnie-là donc, est responsable aujourd'hui du transport aérien d'organes dans toute la France, pour tous les hôpitaux de France, excepté pour les hôpitaux de Paris et Limoges, qui eux ont leur propre marché, qui est attribué à une autre compagnie. Alors, le, le transport aérien d'organes, euh, c'est les hôpitaux directement qui vont appeler la compagnie et leur dire, on a un receveur, par exemple à Lille, Le receveur est, lui, à Marseille, donc c'est une équipe de Marseille qui va être emmenée à Lille pour effectuer le prélèvement et ensuite qui va être amenée à Marseille pour faire la greffe. C'est presque toujours l'équipe qui va greffer, enfin, l'hôpital qui va greffer, qui détache une équipe pour aller faire le prélèvement sur place parce qu'ils ont chacun leur procédure spécifique, et c'est eux qui connaissent le dossier, c'est eux qui connaissent le receveur, donc ils vont, par exemple, pour un cœur, ils vont couper telle ou telle longueur de, d'artère, de, de veine, etc. Donc c'est presque toujours, c'est presque toujours comme ça que ça, ça, ça se fait.
0: J'imagine que, par exemple, s'il y a un donneur, il ne va pas y avoir qu'un organe, est-ce que dans ce cas, vous faisiez plusieurs transferts en même temps, ou est-ce que c'est à chaque fois un par un, ou est-ce que du coup, il y a plusieurs avions pour un même donneur
1: alors, comme c'est très critique au niveau du timing, le, le transport d'organes, D'accord. Euh, suivant le, le type d'organes, on a entre 4 heures et 12 heures pour le, l'isoler du corps du donneur, le conditionner, le transporter, le remettre dans le corps du receveur et faire la greffe avant de le relancer. Donc, 4 heures, si votre donneur il est à Lille et que votre receveur est à Marseille, euh, c'est très très court. Donc on a souvent, euh, par exemple, si un donneur euh, sain va pouvoir donner ses poumons, son cœur, son foie, son pancréas, souvent on se retrouve à 3, 4, 5 avions sur place. En plus des dons qui sont effectués en local, par exemple, un donneur qui est à Paris, il y a peut-être le cœur qui va partir à Marseille, mais par contre les reins ou ou le foie va rester sur Paris parce qu'il y a déjà un receveur prioritaire qui est sur place. Mais on se retrouve souvent à, à plusieurs équipes et les équipes, après, sur place de chirurgiens, se coordonnent pour, euh, pour savoir qui prélève quoi en premier. Ils ont un ordre bien spécifique. J'ai eu la chance de pouvoir aller voir une greffe de cœur et un prélèvement de poumon. C'est vrai que c'est, c'était un, une partie assez importante de, de ma petite carrière, on va dire, parce que bah, on voit un maillon de plus dans, dans ce qu'on fait faire du transport d'organes, ça a quand même un, un sens assez assez important on se lève le matin et on se fait appeler on se lève la nuit, on fait des horaires parfois difficiles, dans des conditions parfois difficiles aussi, mais on sait pourquoi on le fait, quand on rentre le soir et qu'on est complètement épuisé et qu'on on dit qu'on a eu une dure journée, on a quand même la satisfaction de se dire, ben aujourd'hui là, grâce à notre participation il y a quand même quelqu'un qui va pouvoir avoir une vie qui va être étendue de 10, 15 20, 30 ans donc, c'est quand même une, une grosse satisfaction. Et là, de pouvoir aller voir une... Euh... Alors, premièrement, la, la grève de cœur. C'est un cœur qu'on a ramené. Et par chance, le, la maman du copilote qui était avec moi ce jour-là est anesthésiste au bloc opératoire dans lequel on, auquel on ramenait le cœur. Et il appelait sa maman. Il a dit « Hey, maman, est-ce qu'on pourrait venir voir euh, la grève ?» c'est n'a posé aucun problème. On a posé l'avion sur le parking en vitesse. On a sauté dans sa voiture. On est parti au bloc opératoire changé, tenue bleue, masque. Ça change euh... d'uniforme, ça... le uniforme ah, change. totalement changé d'uniforme. <rire> et on s'est retrouvé là dans le bloc opératoire en, en moins de dix minutes. quoi. C'était absolument impressionnant de voir euh, cette équipe de... de chirurgiens qui travaillent, qui sont là à l'oeuvre dans une cage thoracique qui est grande ouverte, dans laquelle le, le cœur est posé à sa place. et Ils font simplement de la couture, ils sont là avec une longue aiguille et, et ils recousent les artères, les veines. Pendant ce temps, évidemment, bah, tout le sang, tout le, le cycle du, du sang est dévié du bloc cœur poumon du patient vers une circulation extracorporelle, donc ils s'occupent de faire circuler, réoxygéner le sang. Et une fois qu'ils ont fini de recoudre, bah, ils, ils renvoient le, le sang du patient dans le dans le système. Ils vérifient qu'il n'y a pas de fuite. Et le, quand tout est prêt, le médecin saisit le cœur à pleine main et il le compresse comme ça. C'est un massage cardiaque en direct. D'accord. Hein, finalement. Ouais. Et, et le cœur repart, donc le, la cage thoracique est grande ouverte, le cœur est posé là et on voit le cœur battre en live devant nous, c'était absolument extraordinaire.
0: C'est sûr que ça donne un peu plus de signification au, et de, ouais, au travail de pilote parce que finalement, bon, transporter des gens qui vont en vacances, c'est, c'est tout à fait honorable et puis c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière, mais ça c'est vraiment une dimension qui est, qui est très différente et quand même vraiment exceptionnelle je pense.
1: C'est assez exceptionnel mais je, certains de mes collègues trouvaient ça absolument horrible à cause des horaires, à cause des contraintes, à cause de l'astreinte, à cause, de, à cause de parfois des longues journées, parce qu'on a les, les, les limitations de temps de vol qui s'appliquent au monde civil, on va dire, donc euh, au transport de passagers normal, sont étendues de près de 5 heures pour le transport d'organes. On a le droit de travailler pendant 18 heures et parfois, c'est, c'est long, mais euh, encore une fois, oui, c'est vraiment le ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée qui est, qui est exceptionnel.
0: Est-ce que vous aviez des contacts avec l'équipe médicale Est-ce qu'ils discutaient avec vous ou est-ce qu'ils étaient plus en train d'essayer de commencer à dormir un peu Parce que vous, quand vous arriviez à l'aéroport, votre travail, finalement, il s'arrêtait, mais eux, ils avaient quelque chose à faire ensuite
1: Ah bah Complètement, oui. Bah Ça dépend des conditions. Parfois, si on nous appelle à 6-7 heures du matin, on va décoller à 8 heures, les médecins, ils sont à peu près frais et ils sont contents d'être là, ils sont contents de pouvoir prendre leur petit déjeuner, on discute un petit peu avec eux. Et puis, euh, si c'est 2 heures du matin, ils vont rentrer dans l'avion, ils vont sortir la couverture, ils vont se rouler dedans et puis ils vont demander « mettez le chauffage, s'il vous plaît, on aimerait dormir ». Euh, et voilà, mais c'est vrai qu'on a quand même cette relation où... Euh, au bout de la troisième nuit qu'on voit les mêmes médecins dans l'avion et qu'on les emmène toujours à, quelque part en France, ben on finit par avoir cette relation de, presque de collègues parce que finalement, eux, ils sont pas là en tant que clients qui payent un vol. Ils sont là en tant que travailleurs euh, employés du, du service public et euh, où on leur dit, vous prenez l'avion, vous allez à tel endroit il y en a qui ne le font pas forcément de gaieté de cœur il y en a pas mal qui ont peur un avion aussi Donc surtout quand ils voient la taille de l'avion plus tant que c'est un petit avion donc des fois ils ah, ça vole bien hein, c'est safe cet avion oui oui parfaitement mais bon, donc voilà on a... ils sont pas là en tant que clients et on est vraiment tous euh, l'équipage de, de l'avion et l'équipe médicale on est là au travail tous donc on a vraiment cette relation qui est un peu différente et puis on finit par se connaître au bout, de, au bout d'un certain temps donc on a une relation qui est, qui est assez sympathique avec eux
0: ça, ça a l'air vraiment cool. <rire> C'est
1: génial. Je leur je recommande leur vraiment ceux qui veulent se lancer dans, le, dans l'aviation. C'est sûr que le grand public voit les pilotes de ligne et puis éventuellement peut-être ceux qui font du jet privé, mais le jet privé, il a souvent une connotation assez négative. Mais il faut pas oublier voilà, tous ceux qui travaillent à la sécurité civile sur les Canadaires, qui sont des pilotes civils pour certains. Ceux qui font du transport d'organes, ceux qui font du rapatriement sanitaire, il y a énormément de compagnies dans le monde qui le font à toutes les échelles. Non, c'était l'échelle, on va dire, France et euh, Europe étendue. Europe, Méditerranée, un peu le nord de l'Europe, mais assez peu. Mais il y a des compagnies comme la Rega, par exemple, je pense qu'on peut les citer. Ouais. Eux font ça à l'échelle internationale et ils opèrent n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que... ben voilà euh, le vendredi soir le téléphone peut sonner et puis le samedi matin ils partent euh, en Australie ou en Nouvelle-Zélande et ils vont aller chercher euh, ben peut-être quelqu'un euh, qui va les écouter euh quelqu'un qui se sera blessé en vacances. Et qui on ne va leur, euh, leur souhaite pas. On ne leur souhaite pas, encore que s'il y en a un qui veut un petit tour de challenger, euh, ça peut être l'occasion, mais on ne le souhaite pas quand même. Mais voilà, c'est vraiment des, des, des compagnies exceptionnelles. C'est des métiers qui sont peu connus, qui sont très discrets. La, la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, personne ne la connaît parce que justement, c'est en fait peu, peu, peu de publicité. C'est surtout un marché public et puis des relations professionnelles avec les compagnies d'assurance qui sont nos plus gros clients.
0: pour donner un peu de contexte, la REGA, c'est, on pourrait dire, un peu l'équivalent de la sécurité civile en France, parce qu'ils ont pas mal d'hélicoptères, ils font pas mal de secours en montagne, mais ils ont en plus cet aspect, euh, un rapatriement sanitaire et peut-être un peu de transport d'organes, où là, ils ont des Challenger 600 qui qui font ce ce genre de choses, un peu comme ce que toi, tu tu faisais finalement, c'était assez similaire.
1: C'est ça, c'est, c'est exactement ça, sauf qu'ils ont un avion un peu plus grand et puis peut-être une structure aussi qui est encore un peu plus complète dans le sens où vraiment la compagnie pour laquelle moi j'ai travaillé, on s'occupait purement du transport aérien. La Rega, si je me trompe pas, tu m'arrêtes, euh, il me semble qu'ils ont leur propre équipe médicale qui vont faire les évaluations, qui vont aussi s'occuper ben, du matériel à bord de l'avion, ils ont du matériel fixe, donc ils ont leurs propres équipes médicales et leur propre matériel, alors que nous, on était vraiment purement un avion. Le seul matériel qu'on avait à bord, c'était une civière, éventuellement avec l'oxygène et le, l'électricité. Et le reste du matériel, c'était les médecins qui venaient. On louait une coquille vide, euh, si on veut. Les, les équipes de la RIA sont nettement mieux équipées, vraiment euh, en tant que en tant que quantité, ils ont nettement plus d'équipement que nous.
0: Là, on a beaucoup parlé de la, de la mission en parlant un petit peu du, du Mustang. Donc, je pense que ça vaut le coup de, de s'intéresser au Mustang. Donc, toi, c'était ton premier avion en dehors du, des avions mm-hmm. d'entraînement classique. Quelles étaient tes premières impressions du, du Mustang C'était vraiment littéralement euh, juste
1: « Wow, 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 ça va trop vite, ça va trop vite <rire> !» ah, c'était, c'était, euh... Moi, je me souviens encore de mon tout premier décollage en Mustang où euh, on a l'impression de, de piloter un vaisseau spatial qui va euh, beaucoup trop vite. Quoi. C'était <rire> vraiment la surprise... Euh... La, 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 l'autorisation de, de décollage et on avait une altitude limite à, à respecter après le décollage on décolle, ok, positive climb gear up, ok, les volets uh, et le, l'instructeur à côté me fait mais euh, tu vas où là <rire> 3000 <rire> pieds, en pousse et, euh, et vraiment j'avais l'impression de, de, d'être satellisé alors que c'est, c'est, un, c'est un step qui est assez énorme entre l'avion d'entraînement qui va souvent être très poussif, parce que bon, c'est des avions d'entraînement, donc il... le but c'est de réduire les coûts, et puis, et puis un... un jet qui, est quand même, euh... qui a quand même des performances assez euh... bluffantes, quoi, pour, un... pour un avion de cette taille-là. Donc vraiment, c'est, c'est la... la première sensation que j'ai eue du Mustang, ça a été celle-là. Ça a été, ouh là là, ça va vite.
0: Je pense que c'est assez commun pour... Bah, moi, mon premier avion en sortant de formation, c'était le 320, et la, la, la sensation, elle, elle est assez similaire. À... Bon, on a un peu cette image qu'on utilise souvent de dire que des fois, sur ton premier vol, tu es plus un passager qu'autre chose. Alors, c'est un peu exagéré toujours quand on dit ça, mais ça, ça donne un peu cette idée que c'est difficile de, d'intégrer tout ce qui se passe autour de nous à une vitesse trois, quatre fois plus importante. Quoi.
1: C'est compliqué. On n'a pas non plus le même domaine de vol. On n'a pas les mêmes contraintes. On n'a pas le... les mêmes restrictions au niveau du contrôle aérien. On ne gère pas du tout de la même façon. Il y a énormément de monde autour de nous. On fait des destinations étrangères aussi. Euh... Et oui, tout tout va très vite. Et puis on est là en tant qu'employé. On n'est pas là en tant que, euh, qu'élève, client de, de l'école. C'est-à-dire que le patron, lui, il a embauché un pilote. Il n'a pas embauché un boulet euh, à, à trimballer, et qui va peser 80 kilos à côté de lui. Donc euh, il faut être, il faut rapidement se mettre dans le dans le bain. Et souvent, euh, ce qui est bien d'un, d'un côté, mais euh, compliqué à gérer de l'autre, c'est que en premier emploi, arriver dans une compagnie comme celle-là où il y a une très très petite structure, il faut tout gérer. Moi, le patron, il m'a dit, tiens, ça c'est les manuels, ça c'est le logiciel pour faire les plans de vol, on n'a pas, pas du tout de bureau des opérations pour s'occuper de nos dossiers de vol, et c'était, euh, ben, débrouille-toi, quoi. C'est un intérêt être opérationnel, parce qu'on euh, vole après-demain, et il euh, faut que tu saches faire, quoi. Alors, c'est, c'est génial parce qu'on apprend à toucher à, à tout. On, vraiment, on ouais. sait préparer un vol de A à Z. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quelqu'un qui commence en ligne, je ne sais pas si toi, tu, tu te souviendrais encore comment on dépose un plan de vol, on fait un on fait un, il faut faire un dossier de vol complet, <rire> poser une route à Mince, la route, elle passe pas avec l'Eurocontrol. Le euh, on apprend à faire tout ce, genre de, tout ce genre de choses, gérer les escales aussi, gérer les hôtels, les transports, les en ligne avec les, les aéroports. C'est, c'est très enrichissant. On apprend vite. De toute façon, on n'a pas tellement de choix. Euh, (rire) Mais c'est, c'est encore une couche supplémentaire par-dessus l'avion qui est déjà, lui, même s'il est relativement simple, mais il faut quand même apprendre à l'apprivoiser et c'est pas forcément
0: évident dès le départ. Je pense que ça, c'est encore une grosse différence avec la ligne parce que la ligne, on arrive, on on fait clic droit, télécharger, on imprime l'alias de papier, on lit et puis on on va à l'avion, puis la préparation du vol type peu schématique, mais finalement pas tant que ça. Quoi. Donc ça, c'est, c'est une assez grosse différence aussi. C'est ouais. vrai
1: qu'on est... Et d'un côté, en ligne, on, on nous sert beaucoup de choses sur un plateau. Mais ça veut aussi dire qu'on est très dépendant de tout ce qui tourne autour de l'avion. Donc euh, les, les passagers, eux, voient l'avion, les pilotes, les hôtesses. Mais à côté de ça, il y a un dispatcher qui va s'occuper de faire la liaison avec l'équipe au sol, il y a le tracteur qui va faire un pushback, il y a la personne qui va s'occuper de la passerelle, il y a la personne à, à crew control, aux opérations, qui va s'occuper de notre plan de vol. Et tout ça, ben finalement, c'est, un, c'est, c'est des maillons d'une chaîne, et s'il en manque un seul, et ben l'avion de ligne, lui, il est bloqué. Oui, ça que, c'est quand tu quand toi en tant que copilote et eh ben tu es euh, copilote dispatcher euh, <rire> crew control et euh, et handler et enfin t'as tout de la casquette bon on est complètement indépendant donc ça va... c'est... mais c'est quelque chose quand j'ai quand je suis arrivé en ligne dans ma première compagnie vraiment de ligne régulière en Espagne ça m'a choqué pendant le, l'OCC donc le, le cours de, d'intégration on va dire qui durait une dizaine de jours ça m'a oui, on peut dire que ça m'a choqué, parce qu'on me disait euh, « Ah bah, vous êtes le problème, vous appelez un tel, vous êtes le problème, vous appelez un tel. » À un moment, je me suis dit, mais... Euh... Enfin, je lui ai posé la question à l'instructeur, je lui ai dit « Mais du coup, on ne fait rien nous-mêmes » Ça me paraissait, pour moi, ça me paraissait absolument extravagant, quoi, de, 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 d'être comme ça, à ce point-là, assisté. Il m'a dit « non, surtout pas, surtout pas, non, vous ne faites absolument rien vous-mêmes. même <rire> Ah bon Bon, ben, bah, bon bah d'accord, mais c'est vrai que c'est une, une, une façon de, de gérer les choses totalement, totalement différente.
0: Pour continuer un peu sur ce sujet du Mustang, est-ce que tu peux un peu nous décrire le, le Mustang par rapport à des avions d'affaires plus classiques Je ne sais pas quel avion on peut avoir en tête, un Falcon 2000, ou, ou ce qu'on voit en ce moment, on voit beaucoup de, de Global Express, des choses comme ça. À quoi ressemble le Mustang et quel est un peu le segment de marché qui est visé par ce type d'avion hein
1: alors, pour ceux qui, euh, quand j'ai, je, je décris le Mustang aux personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'aviation ou à l'aviation d'affaires, je dis toujours que c'est la Twingo de l'aviation d'affaires. C'est le très low-cost du jet. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il doit y avoir peut-être l'éclipse en dessous au niveau du, du prix dans les bi et, euh, et c'est tout. Donc, c'est vraiment euh, très, c'est un avion qui est léger, il a été fait très simple parce qu'il a été conçu pour les euh, ce que les Américains appellent owner pilots donc des pilotes propriétaires voilà, ouais. pilotes propriétaires malgré tout quand même relativement performant par rapport à un turboprop c'est c'est un avion qui avance relativement bien on fait 330 340 nœuds tous les jours on monte au niveau 370 380 assez assez facilement donc on est quand même dans environnement le même environnement qu'un Airbus à 320 mais c'est un avion qui est où tout a été fait pour être simple léger et bon marché et c'est vraiment un, c'est un 172 avec deux sèches-cheveux quoi c'est, <rire> c'est, 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 c'est réellement ça et ça lui suffit parce que quelque part c'est un avion qui a été fait pour, pour que son pilote propriétaire et eh ben le, la semaine il aille en, en en meeting pour les affaires avec deux associés derrière et puis que le week-end bah, il parte avec sa femme et puis leurs deux enfants et et en vacances et pour ça il faut que ce soit un avion qui soit relativement simple parce que mine de rien d'évoluer dans des environnements à haute altitude et relativement haute vitesse il faut que ce soit un avion qui soit facile à gérer pour quelqu'un qui vole moyenne qui va voler assez peu dans, la... dans l'année et qui donc, n'aura pas non plus le système de formation de, de formation continue comme une... une compagnie aérienne donc c'est vraiment un avion il a été d... dessiné il a été équipé d'un Garmin 1000 Quelqu'un qui, a, qui avait un Cirrus et puis qui demain passe au Mustang, il va avoir quelques différences auxquelles s'adapter, les vitesses, le, les taux de montée et autres, mais il va déjà être habitué à l'avionique. Les réacteurs sont gérés par deux FADEC, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de gérer quoi que ce soit, au décollage, en remise de gaz, c'est tout devant et hop, on laisse faire le, on laisse faire le moteur. Il euh, y, a, y a très peu de systèmes euh, système hydrauliques, il y a très peu de systèmes pneumatiques. Le schéma électrique de l'avion est très, très simple. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, petit jet, euh, un petit jet d'affaires facile et, facile et économique. Une Twingo.
0: <rire> Donc, le monde de l'aviation d'affaires, c'est un monde qui est souvent peu connu du grand public. Hein. C'est ce que tu décrivais. Est-ce que vous avez une hôtesse à bord de, de, de vos avions pour s'occuper de vos, vos passagers
1: Alors, pas dans le Mustang. Absolument pas, parce que on a déjà la place
0: tout juste pour
1: quatre passagers et on n'a absolument pas la place pour, pour une hôtesse qui, de toute façon, euh, n'aurait pas vraiment de, de raison d'être parce que le, c'est un des deux pilotes qui va faire le service et l'avion est tellement petit qu'il a juste à se lever, se pencher, se contorsionner un petit peu et prendre ce qu'il y a dans la glacière pour les servir aux, aux passagers derrière. Souvent même, les passagers se servent eux-mêmes on leur demande est-ce que vous voulez quelque chose oui non mais vous inquiétez pas on va se débrouiller on connaît la maison ils savent où sont les tiroirs où 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 sont les mignonnettes où sont les boissons fraîches
0: maintenant que tu es copilote sur Airbus A320 est-ce que ce type d'opération te manque est-ce que c'est quelque chose que tu aurais imaginé faire à relativement long terme
1: alors euh, oui ça me manque énormément pour moi je trouve que le côté euh, service rendu on va dire est assez important c'est vraiment mon point de vue personnel encore une fois il y a d'autres collègues qui eux ne sont pas forcément touchés par, par ce côté-là. Moi, oui, mais je trouve que c'est, c'est quelque chose d'important. On rend service à un autre pays, puis peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on aura besoin d'en bénéficier ou un de nos proches. Donc, ça me manque, ça me manque beaucoup. C'est aussi le, le rush d'adrénaline, on va dire, qu'on, qu'on a quand on nous appelle, que c'est 3, 4 heures du matin, 10 heures du matin, on est tranquillement posé chez soi dans, dans son canapé ou dans son lit, et puis le téléphone sonne. « Ah, tu pars là ?» C'est quelque chose qui me manque beaucoup. Après, sur le très long terme, c'est quand même un métier assez épuisant à cause bah, des, de ces mêmes choses qui sont aussi un, un plus. C'est les horaires décalés. Euh, c'est aussi un métier qui ne permet pas de... Même s'il laisse beaucoup de temps relativement libre, il ne laisse pas l'option de, de mener une vie, euh, on va dire, normale. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des enfants et, euh, et une femme ou un mari qui travaille euh, dans un, un emploi un peu plus classique, on va dire, il peut pas dire, bah oui, toi, tu travailles, moi, je m'occupe des enfants pendant ce temps-là parce que le téléphone peut sonner à n'importe quelle heure. Et voilà, il faut pouvoir partir là en un quart d'heure et, euh, et être et être en vol, et peut-être pour ne pas revenir non plus le jour même. Ça m'est arrivé de partir pour une mission de deux jours et de revenir au bout de huit jours à la maison.
0: Effectivement, c'est vite c'est difficile avec des enfants. Donc qui... euh,
1: donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui me manque, mais... Euh, pas, pas quelque chose qu'on peut faire à plein temps en tout cas sur le, sur le long terme après, après peut-être que si Superjet le, le permet je retournerai faire quelques, quelques missions en freelance euh, l'année prochaine peut-être pour 4 ou, 5 jours de, 4 ou 5 jours de vol par mois
0: écoute je te souhaite que ça se fasse donc pour quelqu'un qui aurait les mêmes aspirations que toi il y a maintenant quelques années quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui viserait un emploi dans l'aviation d'affaires pour trouver du travail et pour, pour s'épanouir dedans
1: pour quelqu'un qui veut absolument aller dans l'aviation l'affaire déjà, moi, je conseillerais très fortement de demander à quelqu'un qui est dans le milieu comment ça se passe, pour être absolument certain que c'est ce qu'on veut faire. L'aviation, c'est un métier qui est, moi, je trouve merveilleux. C'est un choix que j'ai fait depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Mais c'est pas un métier facile, C'est pas un métier qu'on fait par hasard, c'est pas un métier qu'on fait sans réfléchir, sans avoir pris en compte toutes les considérations qui vont avec. Ça a beau être un métier merveilleux, on a beau, euh, peut-être, hein, potentiellement avoir des escales magnifiques, euh, un salaire euh, relativement décent, en tout cas au bout de quelques années d'expérience, c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup de contraintes et d'autant plus en aviation d'affaires. Et l'aviation d'affaires, c'est un milieu qui est compliqué, qui est très varié d'une compagnie à l'autre. Les, les conditions peuvent être complètement différente. On peut, euh, par exemple, être dans une compagnie où on a beaucoup d'astreintes, euh, un patron pas évident, des clients difficiles euh, et, euh, et un salaire euh, faible. Ou alors, on peut être avec euh, un client, mmh. un seul client, pas de charter, juste des vols privés, un seul client, un seul patron qui va être une crème, qui va être très agréable, qui va être compréhensif aussi euh, de, de la réglementation qui est imposée, qui nous est imposée. Parfois, les clients comprennent pas que, bah, réglementairement, au niveau de la météo, on peut pas aller à tel ou tel endroit où il ne veut pas comprendre qu'on a un créneau. Donc, c'est, c'est vraiment très varié comme milieu, et moi, je conseille très fortement de, de, se rense- de bien se renseigner avant de se lancer là-dedans, parce que c'est, ça peut être une aventure absolument fabuleuse, comme ça peut être vraiment un enfer pour certains. Et j'en connais certains qui, qui vivent un enfer, réellement, qui aimeraient faire, qui aimeraient faire autre chose. Quoi.
0: Après, je pense que c'est d'excellents conseils, et finalement, c'est des conseils qu'on peut aussi transposer un peu à la ligne, Peut-être y a une variation qui est plus forte dans l'aviation d'affaires, mais il y a aussi, euh, toutes les low-cost ne se valent pas, toutes les compagnies nationales ne se valent pas, et on peut avoir aussi des grandes variations qui vont faire qu'on peut vite passer d'un travail de rêve à un travail franchement très difficile.
1: On va avoir des grandes variations, mais après, globalement, aller faire du court-moyen courrier dans une compagnie européenne, ça garantit d'avoir certaines certaines choses, par exemple, que les euh, les temps de travail sont sont à peu près standards ou en tout cas, ce à quoi on s'attendait. Ça permet aussi que bah, juste le métier en lui-même soit ce à quoi on s'attendait. L'aviation d'affaires, ça peut être... Les, les, les tâches qu'on nous donne peuvent être tellement variées. Ça peut être de euh, transporter du VVIP, ça peut être de transporter des malades, ça peut être de transporter des, des, des organes, ça peut être de faire de du, du, l'aviation d'affaires en France uniquement. Certaines petites compagnies qui sortent Quasiment jamais de France, ou alors ça peut être de l'intercontinental et on rentre jamais. Pendant, j'ai un ami qui travaillait en aviation d'affaires. Il avait un, un avion magnifique, un salaire euh, génial, des conditions de travail géniales, une équipe superbe. Mais par contre, c'était deux mois de duty d'affilée, c'est-à-dire qu'il partait le premier jour et il rentrait au bout de deux mois chez chez lui. Ça, tout ça mis bout à bout, au final, c'est, 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 c'est dans c'est la dans la ligne hein on en a pas. Dans la ligne, ça existe. Ça, ça peut exister, mais euh, globalement, on sait quand même à quoi, à quoi s'attendre. On va avoir, avoir des horaires décalés, on va peut-être travailler la nuit, on va travailler très tôt. Che- chez Superjet, on travaille souvent très, très tôt. <rire> oui. <rire> euh, mais voilà, c'est des contraintes auxquelles il faut. on est normalement conscient quand on se lance dans une carrière aéronautique, quand on, on dépense aussi euh, des, de telles sommes pour un, pour un training. Mais en général, on est plus ou moins conscient de ça. Après, par contre, dans des milieux un peu plus confidentiels, comme l'aviation d'affaires, faut bien se renseigner avant de se lancer là-dedans. Moi, je le conseille très fortement. C'est un, c'est un métier fabuleux, c'est génial. C'est, euh, il faut savoir où on met les pieds pour ne pas le regretter derrière.
0: Je trouve que cette réponse conclut très bien cette interview. Donc, Nicolas, merci d'avoir accepté de venir partager ton parcours et tes
1: expériences. Et ben, merci à toi, Antoine. C'est un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager euh, une passion. Il se trouve que c'est un métier en plus, hein, tant mieux.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo filmée par un pilote propriétaire d'un Citation Mustang, le même avion que celui évoqué par Nicolas dans l'interview. La vidéo présente un vol de Las Vegas International vers Scottsdale en Arizona, du point de vue du copilote. Cette vidéo reprend toute la chronologie du vol, de la préparation du FMS jusqu'à l'approche. Les cartes d'aéroport, de départ et d'approche sont également incluses dans la vidéo afin de fournir le contexte nécessaire à la compréhension du déroulé du vol. On peut y voir l'instrumentation du Citation Mustang, dont le Garmin G1000 évoqué précédemment, ainsi que le mode de fonctionnement d'un cockpit monopilote. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description de l'épisode. Ainsi se conclut donc le neuvième épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Nicolas d'avoir accepté de participer à cette interview et d'avoir partagé avec nous son parcours. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Vous y trouverez, entre autres, des photos du Citation Mustang. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous souhaitez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce neuvième épisode de Parlons Aviation.